ఇప్పుడు మీరు వింటున్నది రేడియో తరంగాల్లో గతంలో ప్రసారమైన మోహన మురళి గానలహరి కార్యక్రమంలోని కొన్ని భాగాల పబ్లిక్ ఆర్కైవ్ రేడియో తరంగా గురించిన మరికొన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి తరంగా మీడియా డాట్ కామ్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి తరంగా స్టూడియోలోకి వచ్చి మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు ఐ ఫీల్ సో ఆనర్డ్ దిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అండి సో పొగట్టుగా తీసుకోకండి మీకు పొగట్టలు అంటే ఇష్టం ఉండదని రావు గారు చెప్పారు నాకు ధన్యవాదాలు మీరు వచ్చినందుకు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నందుకు నాకు సంతోషంగానే ఉందండి నేను మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను నా అనేక అనేక మిత్రులు ప్రవాస భారతీయులు గాని ప్రవాస ఆంధ్రులు గాని ఇన్ పర్టికులర్ వాళ్ళందరికీ నేను వినిపించే అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మరి నాకు నేను ఒక స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండటం వల్ల నేను డ్రగ్ కంపెనీలు చాలా వరకు ఫాలో అయ్యేవాడిని లేట్ నైంటీస్ లోను ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ లో అప్పుడు ఒక పందా గమనించాను నేను అమెరికాలో ముఖ్యంగా అమెరికాలో అయింది వరల్డ్ వైడ్ డ్రగ్ కంపెనీస్ లో కూడా మీరు డ్రగ్ అది బయోటెక్ రంగంలో అందులోనూ డ్రగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ ద్వారా కొన్ని విషయాలు అవగాహన తెలుసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అమెరికాలో డ్రగ్స్ డిస్కవరీ అండ్ సేల్స్ విషయం వచ్చేసరికి ఇది ఒక ప్రిడేటరీ ప్రాక్టీస్ లాగా నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైజర్ తీసుకోండి ఒక కంపెనీని కొనేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డ్రగ్స్ అన్ని అలా షెల్ఫ్ లో పెట్టేసి అది ఫైజర్ కొన్న పేటెంట్స్ అన్ని అయిపోయే వరకు ఆగి ఆ తర్వాత ఆ లైనప్ లో ఉన్న డ్రగ్స్ ని రిలీజ్ చేయటం అలా జరుగుతుంది ఈ ప్రాక్టీస్ గురించి మీకేమన్నా అభిప్రాయం ఉందండి అది అమానుషం దాని గురించి అంతకన్నా నాకు అభిప్రాయం ఏం చెప్పలేను పది మందికి అవసరమైనటువంటి ఏ వస్తువునైనా ఎవరినా దాన్ని నిరోధించి అందకుండా చేశారంటే వాళ్ళు మన భారతంలో చదువుకున్నటువంటి సైంధవుడు లాంటి లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు అది ప్రజాశ్రేయస్సు కోసం చేసే పని కాదు ప్రజాహితం కాని ఏది కూడా తాత్కాలిక విజయమే గాని అది ఒక కొనసాగే విజయం కాదు దానివల్ల చాలా నష్టాలుంటాయి దానికి వాళ్ళు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు అంటే నాకు మెడికల్ ప్రాక్టీస్ లోకి వచ్చేసరికి హిపోక్రాటిక్ పోతు ఉంటుంది అలాగే ఇంజనీరింగ్ ప్రాక్టీస్ కి వచ్చేసరికి వీఆర్ గవర్న్ బై కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ అండ్ క్యానన్స్ అలాగే ఫార్మాసిటికల్ అలాంటి కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఏమైనా ఉందా ప్రతిదానికి మూలధర్మం ఒకటేనండి ప్రజాహితమే మూలధర్మం అన్నిటికీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో హిపోక్రాటిస్ అన్నా లేకపోతే ఇంకోటన్నా ఇంకోటన్నా మూల సూత్రం ఏంటంటే చేసే పని మొట్టమొదట వాడు ప్రశ్నించుకోవాల్సింది ఇది నాకు మేలు చేస్తుందా అంటే స్వార్థం లేని ఏది లేదు పరార్థం కూడా రాదు ఫస్ట్ ప్రశ్న తను చేసే ప్రతి పనికి ఇది నాకు ఉపయోగమా రెండవది ఇది ప్రజాశ్రేయస్సు కూడా పనికొస్తుందా ఎవరికి హాని చేయదా దీనివల్ల ఎవరికి నష్టం లేదా ఈ రెండు ప్రశ్నలు వేసుకుని ఆ తర్వాత దానికి సరైన సమాధానం తన ఆత్మసాక్షిగా తెలుసుకున్న తర్వాత అతను చేసే పని ఒక ధర్మానికి ఒక పరిధికి లోబడి ఉంటుంది కనుక అది మంచిది అవుతుంది దానికి సపరేట్గా హిపోక్రటిస్ లాంటి వాళ్ళు ఏ ఓతు తీసుకోనక్కర్లే అది చెప్తారు ఈజీగా ఫాలో కావడానికి ప్రతి మనిషికి తన మనోధర్మ ప్రకారం ఇది నేను చేసే పని నాకు మంచిదే 
నా సమాజానికి మంచిది అన్న అభిప్రాయం పెట్టుకుంటే ఎవడు ఈ తప్పు చేయడు మీరు శాంతబాయ్ అధినేతగా మీరు ఇలాంటి ప్రిడేటరీ ప్రాక్టీస్ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందా అంటే లార్జ్ ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ కంపెనీస్ ద్వారా నేను ఒక రకంగా మల్టీనేషనల్స్ కి ఎదురుడ్డి పోరాడిన మనిషిని మొట్టమొదటిలో స్మిత్ క్లైన్ బీషం అనేటువంటి సంస్థ ఈ వ్యాక్సిన్ ని చాలా ఖరీదు కమ్ముతున్న రోజుల్లో దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో హెపటైటిస్ బిని చాలా తక్కువ ఖరీదుకు అందజేయాలన్నటువంటి నియమం పెట్టుకుని చేసినప్పుడు సహజంగానే వారికి చాలా కష్టం కలిగింది వాళ్ల వ్యాపార సూత్రాలకి భిన్నంగా నేను తక్కువ రేటు కమ్మడం అనేది వాళ్ల వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది గనక వాళ్లు చేయదగ్గ అన్ని చేయదగ్గ ప్రయత్నాన్ని చేసి నన్ను నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం చేశారు చాలా కష్టాలు కలిగించారు దానికి మా చిన్న సంస్థ ఎదురుడ్డి నిలబడిందంటే మాకున్నటువంటి మౌలికమైనటువంటి ఒక ధర్మ నిబద్దతే మనం చేస్తున్న మంచిది దీనికి మనం భయపడక్కర్లేదు అది ఎంత కష్టమైనా ఎదుర్కోవాలి అన్న నిర్ణయంతోనే మేము చూసాగాం అది చిన్న పోరాటం చాలా పెద్ద పోరాటం అసలు ఈ రంగంలో మీరు ఇంత పురోగతి సాధించారంటే అసలు అద్భుతమైన విజయం కింద భావించవచ్చు ఇట్స్ అమేజింగ్ లుకింగ్ అట్ యువర్ బయోగ్రఫీ అండ్ హౌ యూ అకాంప్లిష్ దిస్ వన్ ఐ కెనాట్ హెల్ప్ బట్ వండర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ అకాంప్లిష్మెంట్ అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు ఒక మౌలికమైన సిద్దాంతం గురించి అంటున్నారు దీనికి మీరు మీ ఒక ఇంటర్వ్యూ చూశాను యూట్యూబ్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు చెప్పారు ఒక దానికి ఏమన్నారంటే ఒక సోషల్ పర్పస్ అని చెప్పి మీ సాహితీ అభిలాష్ గురించి చెప్తే ఒక సోషల్ పర్పస్ అంటూ చెప్పారు ఇది శాంతాబాయ గురించి మీరు చాలా చోట్ల చెప్పినప్పటికీ మరొకసారి సోషల్ పర్పస్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద సోషల్ పర్పస్ మెయిన్ సోషల్ పర్పస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ శాంతాబాయ అండి నేను చెప్తాను వినండి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు ఏ రకమైన సోషల్ పర్పస్ తో శాంతాబాయ స్టార్ట్ చేశారని అన్నారు కదా వాస్తవం చెప్పాల్సి వస్తే నేనేదో ఒక పెద్ద ఆదర్శం పెట్టుకుని ఆదర్శానికి అనుగుణంగా శాంతాన ప్రారంభించాను అని అనడానికి వీల్లేదు అది అబద్దం అవుతుంది ఆ విషయం చెప్తే అయితే అది ప్రారంభించిన సందర్భంగా చెప్తే మీకు బాగా అవగాహనకు వస్తుంది తర్వాత ప్రారంభించిన తర్వాత ఇట్స్ అది మన నేను అనుకున్న మీరు చెప్తున్నటువంటి సోషల్ పర్పస్ ఆ గాడిలో పడింది అది అది ఎలాగో చెప్తాను ఈ హెపటైటిస్ బి అన్నటువంటి ఈ లివర్ ఇన్ఫెక్షన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం దేశంలో చాలా గణనీయంగా ఉంది ప్రపంచ దేశాల్లో చైనాలో ఎక్కువ మందికి హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ సోకింది ఇది నేను చెప్పేది పంతొమ్మిది నాటి సంగతి చైనా తర్వాత అంత మేరకు అంత స్థాయిలో కొంచెం తక్కువగా సెకండ్ స్థానంలో మన భారతదేశం అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ నలభై ఐదు మిలియన్ అంటే నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మందికి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ సోకుంది మన భారతదేశంలో చైనాలో ఐదు కోట్ల మందికి కాలక్రమంలో మనం ఐదు కోట్లు అయిపోయాం వాళ్లు నాలుగు దిగారు అంటే వాళ్లు కొంత దానికి సవరణ చేయడం మొదలెట్టారు ఇన్ఫెక్షన్ కి వ్యాక్సిన్ వాడడం మొదలెట్టారు మనకు వ్యాక్సిన్ లేదు వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ ఉండి కాదు వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుని వాడేవాళ్లు మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితులు లేవు దిగుమతి చేసుకోవడానికి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కావాలి తొంభై రెండు నాటి పరిస్థితి ఏంటంటే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ క్రంచ్ ఉంది దేశంలో కేవలం మూడు వందల మిలియన్ల డాలర్ల నిక్షేపాలే ఉన్నాయి మన దగ్గర ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అది కేవలం రెండు నెలల దిగుమతులు సరిపడేటువంటి మొత్తం 
తారుమారై ఇవాళ భారతదేశంలో మూడు వందల ఇరవై బిలియన్ డాలర్ల నిక్షేపాలున్నాయి ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆనాడు కేవలం మూడు వందల మిలియన్లు ఉన్నాయి మిలియన్లు బిలియన్లు ఇంత తేడా ఉంది తక్కువ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉన్నందువల్ల రెండోది ఇది చాలా ఖరీదైనటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఎనిమిదిలో ఈ హెపటైటిస్ బీకి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ కొత్త టెక్నాలజీతో రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీతో అమెరికాలో ఉత్పత్తి ప్లస్ సరఫరా పంపిణీ జరుగుతోంది దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తే చాలా ఖరీదు పెట్టి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది ఆనాటికి స్మిత్ క్లైన్ బీషం దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసి దేశంలో ఏడు వందల ఎనబై రూపాయలకి అమ్మేవాళ్లు ఒక డోసు మూడు డోసులు వేసుకుంటే గాని పూర్తి రక్షణ రాదు మరి ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో ఒక్కొక్క బిడ్డకి రెండు వేల ఐదు వందల లెక్కను ఖర్చు పెట్టి నాలుగు నలుగురు పిల్లలు ఉంటే పదివేలు ఒక వ్యాధికి ఎవరైనా ఖర్చు పెట్టగలరు గాని ఒక వ్యాధి నిరోధకానికి అంటే ప్రొఫలాక్టిక్ మెజర్ గా అంత ఖర్చు పెట్టి చేసుకునేటటువంటి ఆర్థిక స్థితిత్వం మనకు లేదు అన్ని కుటుంబాలకు లేదు ఇవాళ్ళకి భారతదేశంలో చాలా కుటుంబాలు కేవలం రోజుకు ఒక డాలర్ ఆదాయంతో వాళ్లు మూడు పూట్ల తినగలిగి ఒక గూడు కింద నివసించగలుగుతున్నారంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలాంటి దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఈ హెపటైటిస్ బి గురించినటువంటి అవగాహన గాని దాని గురించినటువంటి హెచ్చరికలు గాని ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రకంగానూ లేవు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం దీని మీద ఏమన్నా కొంత మాట్లాడితే అందరూ కంగారు పడతారు వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితులు ప్రభుత్వం లేదు మిగతా వ్యాక్సిన్లు కొన్ని పుట్టగానే బిడ్డ పుట్టగానే ఇచ్చేటువంటి వ్యాక్సిన్లు కొన్ని ఉన్నాయి డిఫ్తీరియా పెట్రోసిస్ టెటనస్ తర్వాత మీజిబిసి మమ్స్ రుబెల్లా బీసీజీ ఇలాంటివన్నీ బిడ్డ పుట్టగానే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఇచ్చేస్తారు సహజంగానే మరి హెపటైటిస్ బి మాత్రం ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఎందుకని ఆ వ్యాక్సిన్ నేను చెప్పినటువంటి పాత వ్యాక్సిన్లన్నీ ఇండియాలో కూడా తయారవుతున్నాయి అది అంటే ఇండియా తయారవుతున్నాయంటే ఫారిన్ టెక్నాలజీ తెచ్చుకుని దాన్ని ఇండిజినియస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలెట్టారు లైసెన్స్ మీద అవి తక్కువ రేట్లోనే యాభై రూపాయల రేంజ్ లో వస్తున్నాయి కనుక ఇవ్వగలిగారు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అవసరం లేదు వాటికి మరి హెపటైటిస్ బి వస్తే అది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లేదు రెండోది ఖరీదు ఆ ఖరీదు ఎంత ఏడు వందల ఎనభై రూపాయలు ఒక వ్యాక్సిన్ మిగతా వ్యాక్సిన్లు యాభై రూపాయల రేంజ్ లో ఉన్నాయి ఈ కారణంగా ప్రభుత్వం దీని మీద మౌనం వహించింది వాళ్ళు ఎక్కడ దీని గురించి మాట్లాడలేదు ఏ ఆరోగ్య కేంద్రంలోనూ దీని గురించి హెచ్చరికలు గాని కనీస వార్నింగ్స్ గాని పోని ఈ వ్యాధి గురించి అవగాహన కల్పించడం గానీ ఏమీ చేయలేదు ఇలాంటి నేపథ్యంలో నేను ఒక ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ లో వినడం జరిగిన తర్వాత దీని మీద వాళ్లు చేసినటువంటి కొంత అప్రజాస్వామికానాలో లేకపోతే అన్పార్లమెంటరీ కరెక్ట్ ఏం తెలుగు నాకు దగ్గర లేదు అన్పార్లమెంటరీగా వాళ్లు చేసిన విమర్శలకి నొచ్చుకొని అది మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ నొచ్చుకొని ఇది ఇలా మాట్లాడడం బాగలేదన్నటువంటి అభిప్రాయంతో వాళ్ళు చేసిన ప్రొవొకేషన్తో ఈ ప్రాజెక్టు మనం టేకప్ చేస్తే సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండోది మనం అట్లా రకంగా వీళ్ళ చేత బెగ్గర్స్ అనో లేకపోతే డిపెండెంట్స్ అనో మన పిల్లల మీద మనకు శ్రద్ద లేదనో మన బిడ్డలు మనం పోగొట్టుకోవడానికి సిద్దపడ్డామనో మన గవర్నమెంట్ కమిట్మెంట్ లేదని ఈ రకమైన అనేక అనేక విమర్శలు నన్ను ప్రొవోక్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నానే గాని ఇది సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాంటివి ఏమి లేవు ఒక రెచ్చగొట్టబడిన వ్యక్తిగా ఇంతకు ముందు సంస్థ పేరు చెప్పారు స్మిత్ క్లైన్ బీషం ఇప్పుడు లేదు ఆ సంస్థ అది కాలక్రమంలో రూపాంతరం చెంది గ్లాక్సో స్మిత్ క్లైన్ అయింది జిఎస్కే అయింది సో నేను ఈ ప్రొవొకేషన్ తో చేసినటువంటి కార్యక్రమం శాంతాబయోటిక్ దాని ప్రాదుర్భావం దాని మూలం ఏంటంటే ఎవరో ప్రొవోక్ చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తే మంచిది అన్నటువంటి ఒక ఆవేశంతో తీసుకున్న నిర్ణయం ఆనాటికి ఒక పెద్ద విజన్ తో 
మనం సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక మంచి కార్యక్రమం చేయాలి అని ఒక రూపకల్పన చేసుకుని హెపటైటిస్ బి కి నడుంగట్టినటువంటి సందర్భం కానే కాదు ఇవాళ సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఎన్నైనా అబద్దాలు చెప్పుకోవచ్చు మీడియా ఏదైనా రాయొచ్చు ఒక్కసారి నీ చెప్పకుండానే ఆ రకంగా రాసిన సందర్భాలు మీడియాలో కూడా నేను రిపోర్ట్ చూశాను వరుసారెడ్డి గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆదర్శంగా పెరిగి దీనికి ఏదో చేద్దామనుకున్నారని అవన్నీ అబద్దాలు ఆ ప్రొవొకేషన్ తో తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ అది కానీ దాన్ని తిరిగి యాభై రూపాయలకి ఇవ్వాలని చెప్పి నేను తీసుకున్న నిర్ణయంలో మాత్రం చాలా గొప్ప ఔచిత్యం ఉంది ఒక ధర్మం ఉంది ఎందుకు యాభై రూపాయలకి అమ్మాలనుకున్నాం ఆ వ్యాక్సిన్ కూడా మిగతా వ్యాక్సిన్లు యాభై రూపాయలు అయితే అందరు వేసుకుంటున్నారు ఇండియాలో ప్రతి బిడ్డకి ఆ వ్యాక్సిన్లని వేస్తున్నారు పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఇదే యాభై రూపాయలకి హెపటైటిస్ బి ఇవ్వగలిగితే ప్రతి ఒక్కరు వేసుకుంటారు ఎవరు దాని గురించి సందేహించరు ఎవరు వెనకాడరు ఈ రకమైనటువంటి ఒక చిన్న సిద్దాంతం మీద ఆధారపడి మనం ఈ వ్యాక్సిన్ కూడా యాభై రూపాయలకు అందజేయాలన్నటువంటి సంకల్పం తీసుకోవడం ఒక గొప్ప విశేషం అది కూడా ఏమిటి వితౌట్ నోయింగ్ ది డెప్త్ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అది ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఎంత కాలం పడుతుంది దీనికి కావాల్సినటువంటి ల్యాండ్ అండ్ మిషనరీ ఏమిటి ప్లాంట్ ఏమిటి ఎలాంటి సైంటిస్టులు కావాలి ఈ దీనికి సంబంధించిన టెక్నాలజీ లోతెంత పాత ఏమి తెలియకుండా బ్లైండ్ కాల్ ఒక రకమైనటువంటి ఆవేశంతో తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయాన్ని మనం దాన్ని టేకప్ చేసి యాభై రూపాయలకి ఈ వ్యాక్సిన్ నేను అందజేస్తాను ఇంతకుమించి నేను ఛార్జ్ చేయకూడదు అనే నిర్ణయం తీసుకోవడమే ఒక గొప్ప విశేషం అది కూడా ఆవేశంతో తీసుకుందే గానీ ఏది కాదు అది మంచి నిర్ణయం కనుక అనేక అనేక నేను గమనించింది ఏంటంటే మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ అయ్యండి అప్పటికి ఇందులో ప్రవేశం ఉందా మీకు ఈ వ్యాక్సిన్ కి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు ఎలక్ట్రికల్ కాదండి నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ వాడిని ఏ రకమైనటువంటి సంబంధం లేదు ఈ వ్యాక్సిన్ సంబంధించినటువంటి లైఫ్ సైన్సెస్ దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ రకంగా లేదు నాకు నేను కేవలం బీఎస్సీలో కెమిస్ట్రీ చదివాను కానీ బయాలజిక్స్ చదవలేదు నాది ఎంపీసీ గ్రూప్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఆ తర్వాత నేను ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసాను ఎలక్ట్రానిక్స్ చేశాను కంప్యూటర్ సైన్స్ చేశాను వచ్చేసాను నాకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ కాదు అందుకే చెప్తున్నా ఏమి తెలియకుండా ఒక రకమైనటువంటి మూర్ఖపు నిర్ణయం ఇది యాభై రూపాయలకు సంకల్ప బలం అంటే ఇంతకంటే నిదర్శనం ఉంటుందంటారా అంటే సంకల్ప బలానికి కొంతమంది సంకల్పం చెప్పేటప్పుడు తను ఉన్న స్థితి గతి తన చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణం చూసుకుని జాగ్రత్తగా మనకు మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ లో చెప్పేది అదే కదండి సెట్ యువర్ గోల్ బట్ బీ రీజనబుల్ ఇన్ యువర్ గోల్స్ అంటారు అంటే రీజనబుల్ గోల్ అంటే ఏమిటి ఒక లాజిక్ అప్లై చేయాలి ఇది నేను చేయగలనా లేదా నాకు ఈ వనరులు ఉన్నాయా లేదా దీనికి తగిన కాల పరిమితి ఉందా లేదా అన్ని సమకూర్తేనే ఆ గోల్ లక్ష్యం చేరగలరని చెప్పిన అవగాహన ఉన్నవాళ్లే రీజనబుల్ అండ్ లాజికల్ గోల్ అచీవబుల్ ఇంప్లిమెంటబుల్ గోల్స్ చేసుకుంటారు అది మన మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పేది నేను తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఏమీ లేదు కదా నేను తీసుకున్న సంకల్పానికి ఆవేశమే పునాది ఆలోచన లేనే లేదు ఇది ఒక బ్లైండ్ కాల్ కాబట్టి నన్ను ఈ రంగంలో ఉన్నటువంటి నిష్ణాతులు చాలా మంది నన్ను రెడిక్యూల్ చేశారు ఎకతాలు చేశారు నీకు దాని గురించి తెలియదు కాబట్టి గుడ్డిగా నువ్వు దిగుతున్నావు యువర్ ఎ బ్లైండ్ పర్సన్ యువర్ జంపింగ్ ఇన్ టు వెల్ గో అండ్ డై అని అన్న వాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకన్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్లి అడిగాను ఇది నా సబ్జెక్ట్ కాదు మీరు ఏమైనా చేస్తారా మీరు ఆల్రెడీ ఫార్మసిటికల్ లైన్ లో ఉన్నారు మీరు ఈ వ్యాక్సిన్ తక్కువ ఖరీదు చేసి అందివ్వగలరా అని అడిగినప్పుడు బయోటెక్నాలజీ అనేది దేశంలో ఇంకా అది పుట్టలేదు దానికి సంబంధించినటువంటి రూట్స్ ఇంకా లేవు నువ్వు అనవసరంగా దీని రానున్న టెక్నాలజీ గురించి ఆవేశపడుతున్నావు దీని చేతగాని పని ఊరుకో మేము కూడా చేసేది కాదు ఇది అన్నారు ఏమిటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇది వాళ్ల సమాధానం అది నన్ను మరింత రెచ్చగొట్టింది కానీ నిరుత్సాహపరచలేదు కారణం వెనకున్నది ఆవేశం ఆవేశం ఉన్న మనిషికి ఆలోచన తక్కువ అండి ఆలోచన వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఇక లాజిక్ వస్తుంది అన్ని వస్తాయి ఆ లాజిక్ లో పడ్డప్పుడు ఇది ధర్మం ఇది ధర్మాన్ని కాపాడాలి అన్నటువంటి అవి కూడా కొంత సాక్రిఫైస్ అయిపోతాం ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీ ఫర్ ఎనీ లాజిక్ ఈజ్ 
డిఫికల్ట్ పాత్ నోబడి వాట్స్ ట్రేడ్ ఇది అనచీవబుల్ గోల్ అనుకున్నప్పుడు ఎవడు ఆ దారికి వెళ్లడు ఆ ఆలోచన వచ్చేప్పుడు అన్నీ వస్తాయి నాకు ఆలోచన లేదు ఈ ఆలోచన లేని తత్వాన్ని దాన్ని దాచిపెట్టి మీడియా చాలా గొప్పగా చిత్రీకరించింది దానికి నేను సుతారము అంగీకరించను ఏకీకరించను ఆవేశంతో ఆలోచన లేకుండా చేసినటువంటి ఒక నాకు తెలియకుండా ఒక మంచి నిర్ణయం ఇది ఆ మంచి నిర్ణయాన్ని దేవుడే కాపాడాడు దేవుడనండి లేకపోతే ఒక శక్తినండి ఒక ధర్మమనండి ప్రకృతినండి అవి కాపాడి ఈ ప్రాజెక్ట్ గట్టెక్కించినాయి అది నా ప్రగాఢ విశ్వాసం ఈ హెప్టైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ గురించి ఎంత చెప్పారు పీపుల్ నో దట్ ఇది అంత సులభంగా మీరు అనుకున్న వెంటనే హెప్టైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ మీరు కొన్ని సంవత్సరాల కృషి తర్వాత వచ్చింది మీకు ఆ వ్యాక్సిన్ దాని వెనక ద గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ ద అగ్లీ చెప్తారా చెప్తానండి ఇది ఆవేశంగా నిర్ణయం తీసుకుని మనం చేయాలని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఆప్షన్ నాకేమిటంటే ఈ టెక్నాలజీని తెచ్చుకోవడం ఇది ఆనాటికి మూడు దేశాల్లోనే తయారవుతుంది అమెరికాలో రెండోది రష్యాలో ఉండేది కానీ రష్యా నుంచి తరలి వెళ్లిపోయింది అక్కడ సైంటిస్టులు కాంతిశీకులుగా క్యూబా పారిపోయి టెక్నాలజీని క్యూబాకు చేరవేశారు ఇంకొకటి ఫ్రాన్స్ ఈ మూడు దేశాల్లో ఉండేది ఇంకే దేశంలో లేదు ప్రపంచ అన్ని దేశాల్లో నాకు సహజంగా నాకు ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉన్నటువంటి అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడ దీన్ని డెవలప్ చేసినటువంటి ఆ సంస్థని ఆ సంస్థ పేరు చెప్తే మీరు ఆ దేశంలో ఉన్నారు వాళ్లు బాధపడతారు ఎందుకు అనవసరం వెళ్లి వాళ్ళ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఆ టెక్నాలజీ కోసం వెళ్లినప్పుడు అక్కడ వాళ్లు వాళ్లదైన తీరులో దాన్ని ఏమనాలి తెల్ల దొరతనం వాళ్ళ ఆరోగ్యన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే నన్ను దే మేడ్ మీ టు వెయిట్ ఇన్ ది సెక్యూరిటీ ఫర్ మోర్ దాన్ టూ అవర్స్ ఆ తర్వాత ఇది నువ్వు భారతదేశాన్ని చూస్తున్నావు నీకు ఈ వ్యాక్సిన్ అనవసరం నీకు చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ వ్యాక్సిన్ అంటే మీ పిల్లలు చావచ్చు అనే వాళ్ళ ఉద్దేశం రెండోది యుఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ పూర్ కంట్రీ యూ కాంట్ అఫోర్డ్ దిస్ కాస్ట్లీ వ్యాక్సిన్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇది రీకాంబినెంట్ డి అనే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఇప్పుడు కేవలం మూడేళ్ళ ఓల్డ్ ఇది మీ దేశం సాంకేతికంగా వైజ్ఞానిక పరంగా మాకన్నా ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్లు వెనకబడి ఉంది ఒకవేళ మేము కొనగలిగిన ఈ వ్యాక్సిన్ డబ్బిచ్చి మేము ఈ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే మీ సైంటిస్టులు దీన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి రెండు దశాబ్దాలు పడుతుంది అని అన్నారు నాకు పేదేశం అంటే బాధ కలగలేదు వాస్తవం అది పిల్లలు మీకు చాలా మంది ఎక్కువ ఉన్నారన్నమాట కూడా వాస్తవే కానీ వాళ్ళు పోగొట్టుకోవాలన్నటువంటి దుష్టబుద్ది మనకు లేదు బాగా నొప్పించిన అంశం మీకు మేము టెక్నాలజీ ఇచ్చినా అర్థం చేసుకోలేనటువంటి అసమర్థులు మీరు ముప్పై నలభై ఏళ్లు వెనకబడున్నారన్న మాట మాత్రం నాకు మిగులుబడలేదు అది ఫర్దర్గా నన్ను రెండోసారి ప్రవోక్ చేసినటువంటి సందర్భం మొట్టమొదట సెమినార్లో డబ్ల్యూహెచ్ఓలో సెమినార్లో వాళ్ళు వాడిన పదజాలం ఏంటంటే ఈ బెగ్గర్స్ ఎప్పుడు సబ్సిడీ వ్యాక్సిన్స్ కోసం వస్తారు ఎంతకాలం వీళ్ళని మనం కాపాడాలి హౌ లాంగ్ వేట్ క్యారీ బడన్ ఆఫ్ దీస్ బెగ్గర్స్ అన్న మాట కోపం ఈ వీళ్లు టెక్నాలజీ గురించి వెళ్లినప్పుడు యూ కాంట్ అబ్జార్బ్ దిస్ టెక్నాలజీ ఈవెన్ ఫర్ టూ డికేట్స్ అన్న విషయం మీద బాధ మనకున్నటువంటి పూర్వవైభవం మనకు తెలుసు కనుక మన సనాతన ధర్మంలో మనకున్నటువంటి శాస్త్ర పరిజ్ఞానం మనకున్నటువంటి అనేక అనేక గొప్ప అంశాలు ఈ మానవ జాతికి మన వేదాల ద్వారా మనం అన్ని రకాల సైన్సులు ఇచ్చామండి ఆర్కిటెక్చర్ ఇచ్చాము జామెట్రీ ఇచ్చాము ట్రిగ్నామెట్రీ ఇచ్చాము క్యాలిక్యులస్ ఇచ్చాము క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాము ఈ క్యాలిక్యులేటర్స్ లేని రోజుల్లో ఇప్పటికే ఉన్నారు గనాపాటిలు గోదావరి జిల్లాల్లో ఏ రకమైనటువంటి క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా టెన్త్ పవర్ ఫిఫ్టీ త్రీకి క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు మానసికంగా మానసికంగా వంద సంవత్సరాలు సరిపడా వాళ్ళు పంచాంగాలు రాయగలరు ఏ రోజు ఏ గ్రహణం సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుంది చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు వస్తుందో ఆఖరి ఆర్క్ మీకు తెలుసు కదా నిమిషాలు మినిట్స్ డిగ్రీస్ లో ఆర్క్ అంటారు 
ఆ చివరి ఆర్క్ వరకు కూడా కాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి సురిసిత మేధావులైనటువంటి దేశం ఇది మధ్యకాలంలో పరాయ పాలన ఆంతక కలహాలు వీటన్నిటి కారణంగా మనం మరుగున పడిపోయాం గత వైభవాన్ని తలుచుకుంటే వీళ్ళనే మాటలకి మనం ఉన్న పరిస్థితికి పొంతం లేదని ఆ టూ డికేట్స్ అక్కలేదు రెండు సంవత్సరాల్లో మీకన్నా బెటర్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తానని ఆవేశంగా బలికి అక్కడి నుంచి వచ్చేశాను తర్వాత అనేకానేక సమస్యలు ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయోటెక్నాలజీ లేదు అన్నటువంటి ఒక ప్రగాఢమైన నమ్మకం అటు గవర్నమెంట్ సర్కిల్స్ లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో అన్ని దగ్గర ఇదే ఇదే రకంగా ఫైనాన్స్ అవసరం కదా ఏ ప్రాజెక్టు కైనా ప్రతి బ్యాంకు బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ మా దగ్గర ఏమి లేవండి మేము ఎప్పుడు ఎవరికి చేయలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్నాను మేము ఫస్ట్ టైం అయితే చేయలేమండి ఏదైనా ప్రెసిడెంట్స్ ఉంటే మనం చేయగలం మీరు సిమెంట్ కంపెనీలు పెట్టాలంటే పెడతాం మేము చాలా సిమెంట్ కంపెనీకి ఇచ్చినాం లోన్స్ మీరు స్టీల్ కంపెనీ పెడతానంటే ఇస్తాం మీరు లేకపోతే మీరు ఫార్మసిటికల్ లైన్ లో ఉన్నారు కదా పారాసిటమాల్ చేస్తానంటే లోన్ ఇస్తాం ఇదేదో మీరు హెపటైటిస్ బిఎన్ఆర్ మేము ఎప్పుడు ఆ పేరే వినలేదు అందులో బయోటెక్నాలజీ బేస్డ్ అంటున్నారు అది బయోటెక్నాలజీ దేశం లేదని మా నమ్మకం ఈ రకమైనటువంటి నెగిటివ్స్ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో నేను చేయడం ఫస్ట్ అడ్డంకి అంటే దానికి ఫైనాన్స్ లేదు అవగాహన లేదు రెండవది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మూడోది దీనికోసం ఒక లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేయాలి మన లైసెన్స్ రాజ్ ఇది మీకు తెలుసు కదా నైన్టీ టూ నాటికి మనం ఏ వస్తువు తయారు చేయాలన్నా ముందు లైసెన్స్ పొందాలి ఆ రకంగా నేను ఒక లైసెన్స్ అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ హెడింగ్ ఏంటంటే జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ దాని తయారీకి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని కోరారు జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అది అప్లికేషన్ కి రెండు నెలలకైనా మూడు నెలలకైనా సమాధానం లేదు మళ్లీ రెండోసారి అప్లై చేశాను మళ్లీ సమాధానం లేదు ఆరు నెలల తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్లి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో వెతగ్గా వెతగ్గా చివరికది ఒక ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అంటే ఎక్కడైతే లేత్ మిషన్స్ కో లేకపోతే ఈ రకరకాల మెషిన్ టూల్స్ అవి తయారు చేస్తారో ఇంజనీరింగ్ విభాగం అక్కడికి పోయి చేరుంది అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళిందంటే నువ్వు జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ హెపటైటిస్ బి అన్నావు కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించామన్నారు అది ఆనాటి తొంభై రెండు నాటికి భారతదేశంలో జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నట్టు అవగాహన మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ పాటికి ఎలాంటి దశలో ఉన్నాం అలాంటి ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అవగాహన రాహిత్యం ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఏ బ్యాంకు ముందుకు రానటువంటి పరిస్థితుల్లో నాలుగోది ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ వ్యాక్సిన్ తయారు డెవలప్ చేసాం అనుకోండి ప్రాడక్ట్ ని మనకు రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంది ఇదేదో టూత్ పేస్ట్ లేకపోతే ఒక హెయిర్ ఆయిల్ కాదు మనం తయారు చేయగాని బదాలు అమ్ముకోవడానికి ఇది ఒక ఫార్మస్యూటికల్ ప్రాడక్ట్ దీన్ని క్వాలిఫై చేసి టెస్ట్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి ఒక విధానం ఉంది రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ ఆ రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ మనకు మీకు యుఎస్ఎఫ్డిఏ అంటారు మీరు ఇక్కడ మాకు డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు డిసిజిఐ వారు దీని ఈ ప్రాడక్ట్ ని అనేక దశల్లో డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో అనేక దశల్లో టెస్ట్ చేసి దాన్ని క్వాలిఫై చేస్తూ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి అనుమతిస్తూ పోతారు చివరికి దానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ప్రకారం క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తారు క్లినికల్ ట్రయల్స్ వచ్చిన రిజల్ట్స్ ని సమీక్షిస్తారు సమీక్షించి అన్ని దాని దాంట్లో క్షేమం ఫస్ట్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఎఫికసీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటిని చూసి తృప్తి పడిన తర్వాతనే దానికి లైసెన్స్ ఇస్తారు ఈ వ్యవస్థను రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు ఆనాటికి బయోటెక్నాలజీ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ కి టెస్టింగ్ ప్రోటోకాల్స్ గానీ ప్రొసీజర్స్ గానీ యాక్సెప్టింగ్ విధి విధానాలు గానీ ఏమీ లేవు అలాంటి దేశంలో ఈ వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి నేను పూనుకోవడం పెద్ద సాహసం అప్పుడు నేను బ్యాంక్స్ ని కన్విన్స్ చేయాలి ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ వీలుపడలేదు దీని గురించి అవగాహన కల్పించాలి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీలోను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోను హెల్త్ మినిస
ముఖ్యంగా రెగ్యులేటరీ సిస్టమ్ ని ఆ వ్యవస్థని శ్రీకారం చుట్టి మీరు ప్రారంభించండి నేను చేయబోతున్నానని చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పించాలి ఇవి నేను ఎదుర్కొన్నాయి ఇవి కాక మామూలుగా మనం ఒక ప్రాజెక్టు చేస్తున్నప్పుడు ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి మనకు ఒక నమూనా ఉంటుంది ఒక మోడల్ ఉంటుంది పలాని భారతీయ సిమెంట్స్ వాళ్ళు లేకపోతే ఎల్ఎన్టి సిమెంట్ వాళ్ళు కట్టినటువంటి ప్లాంట్ ఇది దానికి కావాల్సిన మిషనరీ ఇది వాళ్ళు హండ్రెడ్ టన్స్ పరాన్ని తయారు చేయాలంటే ఎంత ఏరియా ఉంటుంది ఎంత ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక అవగాహన ఉంటుంది మాకు అది లేదు ఒక మోడల్ లేదు ఇండియాలో ఆనాటికి తొంభై రెండు నాటికి ఒక్క బయోటెక్ కంపెనీ కమర్షియల్ కంపెనీ కూడా లేదు ఒక్కటి కూడా లేదు అది ఎలా కట్టాలో తెలియదు పోనీ ఇంకొకటి మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ కావాలి ఎక్కడో మనం సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నామంటే ఎలాంటి నుంచో లేకపోతే పెనా సిమెంట్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఒక మనిషిని తెచ్చుకుంటాం బాబు మాకు చేసి పెట్టి పని అంటాం వాడికి అనుభవం ఉండదు గనక ఆ అనుభవంతో మనకు వచ్చి కొత్తగా ప్లాంట్ ని పెట్టి నడిపిస్తాడు అలాంటి అనుభవం మనుషులు లేరు అలాంటి నమూనా పొందగలిగినటువంటి సంస్థలు లేవు ఏదీ లేదు తొంభై రెండు నాటికి ఇది వర్జిన్ ల్యాండ్ ఫర్ బయోటెక్నాలజీ అలాంటి యవనాలు దాన్ని అన్ని రకాల ఆర్ట్స్ ఇట్ ఇస్ ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ పద్మవ్యూహంలో అభివృద్ధి పరిస్థితి కానీ సంకల్పం మంచిది గనక నాకు తెలియకుండానే అది యాభై రూపాయలకి ఇవ్వాలి అని చెప్పని తీసుకున్నటువంటి ఒక గొప్ప నిర్ణయానికి ప్రకృతి అంతా పరవశించి బహుశా నాకు సహాయం చేసింది అనుకోవాలి అన్ని అనుకున్నట్టుగా నేను రెండేళ్లలో చేయలేకపోయాను కానీ ఐదు సంవత్సరానికి తొంభై ఏడు ఆగస్టు నాటికి హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ తయారైంది విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అది ముఖ్యం యాభై ఏళ్ల స్వాతంత్ర దినం తర్వాత ఇండియాకి రీకామనెంట్ డిఎన్ఏ ప్రోడక్ట్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ ఇది మన మన సొంత టెక్నాలజీ మన ఏమనాలి దాని సాంకేతికంగా మన స్వంత పరిజ్ఞానం ఇది ఎక్కడి నుంచి అరువు తెచ్చుకుంది కాదు డిఎన్ఏ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మూడు దేశాలకే కాదు నాలుగో దేశంగా భారతదేశం గుర్తింపబడిందంటే అది ఈ సంకల్పం వల్లనే జరిగింది కానీ అది వరప్రసాద్ వల్ల జరిగింది కాదు అది ఇంకో వల్ల జరిగింది కాదండి కాదు కాదు డెఫినెట్ గా మీరు దాని మీద మనం ఆర్గ్యూ చేసుకోవద్దు ఎందుకంటే నేను సైంటిస్ట్ అయి ఉంటే ఆ ఘనత నేను తీసుకునేవాడిని నేను ఐఎమ్ ఓన్లీ ఫెసిలిటేటర్ నాకు కలిగిన కోపాన్ని నాకు కలిగిన ఆవేశాన్ని ఐ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు యాక్షన్ వితౌట్ పాజిటివ్ యాక్షన్ అంతే వాడిని ఎవడో చంపమలిచి రెండు పీక్కుండా ఇట్లా మాట్లాడేవేంట్రని దాన్ని వచ్చి దీనికి ఒక సంకల్పం పెట్టుకుని దానికి సంబంధించిన సైంటిస్ట్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి మీరు చేయగలరు మీరు చేయగలరు మీరు చేయగలరు మీరు ఎన్నో ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో బయోటెక్నాలజీ ఏదన్న మాట కూడా శుద్ధాబద్దం ఆ సంబంధించిన కమర్షియల్ వెంచర్ లేదు కానీ మీరు చూడండి నేషనలిస్ట్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీ ఢిల్లీలో ఉంది వాళ్ళు బోర్డంతా బయోటెక్నాలజీ చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి దిశానిర్దేశం లేదు ఒక ప్రాడక్ట్ ఒక సర్వీసో చేయాలి సమాజానికి ఉపయోగపడేదన్నటువంటి ఒక ఎజెండా లేదు వాళ్ళు బేసిక్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు పేపర్స్ పబ్లిష్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి హాయిగా గడిపిస్తున్నారు సిఎస్ఐఆర్ లాబొరేటరీస్ నలభై లాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో అందరూ ఏదో ఒక మూల బయోటెక్నాలజీ చేస్తున్నారు కానీ ఏ ఎవరు కూడా ఒక ప్రాడక్ట్ ఓరియంటెడ్ గానీ ఒక సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ గానీ రీసెర్చ్ చేయట్లేదు వాళ్ళకి బేసిక్ రీసెర్చ్ చేసి పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసుకుని హ్యాపీగా ఉన్నారు మన నలభై సిఎస్ఐఆర్ లాబొరేటరీస్ లో ఉన్న సైంటిస్టులు వాళ్ళకి గానీ ఒక్క ఒక్క ఉత్తర్వు గానీ ఉండుంటే మన ప్రభుత్వం నుంచి తెలివిగా అదే మనకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ లేవు మన దేశంలో మీరు ఈ ప్రాడక్ట్స్ చేయండి అవసరం మనకు సాలీనా సుమారుగా నలభై పేల కోట్ల రూపాయలు ఆర్ఎండి మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు ఈ సిఎస్ఐ ల్యాబొరేటరీలో ఏది ఒక్కరు కూడా ప్రాడక్ట్స్ ఏమని చెప్పలేదు వాళ్ళకి చెప్పుంటే మన సైంటిస్ట్ చేసిండేవాళ్ళని నాకు గట్టి నమ్మకం ఆ పనేదో నాకు నా ద్వారా జరగాల్సినటువంటి విధి నిర్ణయం గనక వాళ్ళు చేయకపోవడం నాకు ఆవేశం రావడం ఆ సైంటిస్ట్ తీసుకొచ్చి మీరు కూర్చొని చేయొచ్చు నేను చెప్పడం వాళ్ళు మోటివేట్ చేయడం వాళ్ళు చేయడం జరిగింది ఆ ప్రాడక్ట్ వచ్చింది మరి కొత్తగా ఎక్కడి నుంచి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు కదా మన భారతదేశంలో ఉన్న సైంటిస్టులే చేశారు ఈ పని 
మరి ఆ ఘనత వాళ్ళకి చెందుతుందా నాకు చెందుతుందండి వాళ్ళు చేయొచ్చు అని చెప్పినటువంటి నాకు నాకు ఈ ప్రేరణ కలిగించినటువంటి అవమానం లేకపోతే ఒక రకమైన ప్రొవొకేషన్ ఇవి దీని వెనకున్నటువంటి విజయానికి కారణాలు ఇందులోనే ఇంకోటి పాజిటివ్ స్పిరిట్ మీలో గమనించింది నేను మీరు ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ లైసెన్స్ రాజ్ అన్నారు ఇందాక ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ ఈ షోడ్ ఏ వెరీ ఐ మీన్ ఐ వుంట్ సే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ దాని గురించి చెప్తూ ఇది ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ దిట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్నట్టుగా ఒక నిర్లిప్తతాభావమో లేకపోతే హౌ డూ యూ టేక్ దట్ అండి అప్పట్లో లైసెన్స్ రాజ్ తర్వాత తర్వాత అప్పటికీ లైసెన్స్ రాజే ఇప్పటికీ తెలియకుండానే లైసెన్స్ రాజ్ అండి అదేం మారలేదు లైసెన్స్ రాజ్ గురించి మీకు కొంచెం కటుగా చాలా ఎలా చెప్పాలి దాన్ని నిర్మోహమాటకం చెప్పాల్సి వస్తే తొంభై రెండు నాటికి అరవై మూడు చెక్ లిస్టులు ఉన్నాయండి చెక్ లిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా మీరు యూ హెట్ పాస్ త్రూ ఆల్ దోస్ చెక్ లిస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టదలుచుకున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ పెట్టదలుచుకున్నారో అక్కడ పోయి వాళ్ళ అనుమతి తీసుకోవాలి ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాలి మీరు సపోజ్ నేను మేడ్చెల్లో చేస్తున్నాను ఆ మేడ్చెల్లో ఏదో గ్రామం ఉంటుంది మేడ్చెల్ అయింది మండలం ఆ గ్రామానికి వెళ్లి ఆ సర్పంచ్ దగ్గర నేను ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ పెట్టబోతున్నాను నీకు అబ్జెక్షన్ లేదని సర్టిఫికేట్ ఇవ్వరా బాబు అనాలి అక్కడ నేను ఈ ప్రాజెక్టు గురించి రీకామనెంట్ డీఎన్ఏ టెక్నాలజీ గురించి వ్యాక్సిన్ గురించి అసలు మన ప్రభుత్వంలో డాక్టర్లకే అవగాహన లేని రోజులవి ఈ హెపటైటిస్ బి గురించి వాడికి గ్రామ సర్పంచ్కి వాడు కేవలం నిశానిదారు అంటే వేలిముద్రగాడు వాడికి నేను ఈ ప్రాజెక్టు గురించి వివరించి వాడి అనుమతి పొందేటటువంటి పరిస్థితి చెప్పండి అది ఎంత యూజ్లెస్ చెక్ లిస్ట్ అది వాడు నాకు డబ్బులు ఇస్తే పైసలు ఇస్తే చేస్తానంటాడు వాటి తర్వాత నెక్స్ట్ చెక్ లిస్టు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ మంత్రులో లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలో ఎంపీలో ఆ ఊళ్ళోకి వస్తున్నారంటే ఆ దోరి రోడ్డుకు వారగా డీడీటీ పౌడర్ దొలుతాడు వాడు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఓకే ఈ ప్రాజెక్టు పెట్టొచ్చు ఇక్కడ అని ఇలాంటివి అసలు అవసరం లేనటువంటి చెక్ లిస్టులు అరవై మూడు ఉన్నాయి ఇవాళ చాలా మేము ఫార్వర్డ్ అయ్యాం దేశాన్ని డీరెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం రిఫార్మ్స్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి 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 ఉదరగొట్టి అరవై మూడు నుంచి అరవై ఒకటికి వచ్చారు తగ్గింది ఏమి లేదు నేను ఒక శంఖం పెట్టి ఊదేవాడిని ఈ ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్కి మీరు పెట్టవలసినటువంటి హై పవర్ కమిటీస్ ఉండాలి వాళ్ళ సాంకేతిక నిపుణులు ఉండాలి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఉండాలి ఇవి ఏదో సర్పంచ్లు గ్రామ పంచాయతీలు వీళ్ళంతా ప్రజా ప్రజలు ఎదుర్కొన్నటువంటి మనుషులని చెప్పిన భావంలో పడి మీరు డెమోక్రసీని అపహాస్యం చేస్తున్నారు వాళ్ళ లెవెల్లో పోయి నేను పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి జరిగే పని కాదు అది సమాజ శ్రేయస్సు వాడికన్నా చదువుకున్న వాళ్ళకి అర్థమవుద్ది ఇది మీ ఊళ్ళో వస్తే మీ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీ ఊరికి రోడ్డు వస్తుంది మీ ఊరికి కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది మీ ఊరికి లైట్లు వస్తాయి అని చెప్పగలిగే స్థితిలోటువంటి ఆఫీసులు చెప్పాలి కానీ నిర్ణయం తీసుకోవాలి కానీ ఆ సర్పంచ్కే తెలుస్తాయండి ఇవన్నీ సో ఇలా చెప్పగా చెప్పగా రెండు మూడు చెక్ లిస్ట్ తీసేశారు మిగతా చెక్ లిస్ట్లు యథాతథంగా ఉన్నాయి సింగిల్ విండో అన్నారు సింగిల్ విండో తర్వాత బోలెన్ డోర్స్ తెరుచుకుంటాయి సింగిల్ విండోయే కరెక్ట్ ఆ విండోలు దూరిన తర్వాత అనేక అనేక ద్వారాలు ఉన్నాయి ఇది ఒక మైసభ ఏమీ తగ్గలేదు ఆ రోజులు పోలేదు ఆ రోజులు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి దీన్ని నిర్లిప్తత కాదు ఇది పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అని తెలుసుకోవాలి కానీ ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది అసలు అదే లేదనుకోండి ఏ చెక్ లిస్టు మీకు తెలుసు మానవ సహజంగా మానవుడి ఉద్దేశాలు ఒక సిగ్నల్ లైట్ లేదనుకోండి ఎలా ఉంటుంది మన పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కరు ముందు వెళ్ళాలని కోరుకున్నవాడే కదా ఇవాళ సిగ్నల్ లైట్ పెట్టిన తర్వాత కూడా అర్లీ మార్నింగ్ పోలీసులు ఉండరు అక్కడ సిగ్నల్స్ పాటికి సిగ్నల్ వెలుగుతూనే ఉంటాయి ఒకవేళ సిగ్నల్ రెడ్ ఉందనుకోండి ఎవరు లేరనుకోండి వాడు హీ విల్ ట్రెస్ పాస్ రెడ్ ఉంది కాబట్టి లెట్ మీ వెయిట్ అని చెప్పి అనుకోడు అక్కడ వాడు లాజిక్ ఉపయోగిస్త
అవతలించి వెహికల్ లేనప్పుడు ఎందుకు వెయిట్ చేయాలంటాడు మనం ధర్మబద్దంగా నిలుచుకుంటే మనం వెనకున్నవాడు వెరువెంగళప్ప పోవా ఎక్కడేం లేదు అని అంటాడు అక్కడ విజ్ఞత పాటించాలి చెక్ లిస్ట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి చెక్ లిస్ట్ ఏది అవసరమో ఆ చెక్ లిస్ట్ నిర్ణయించి దాని మీద డెసిషన్ తీసుకునే వాడికి ఉండాల్సినటువంటి కనీస పరిజ్ఞానం కనీసం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అవి నిర్ణయించాలి డెమోక్రసీ అని పేరు పెట్టి వాళ్ళ మనం ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎంతమంది మంత్రులు అక్షర జ్ఞానంలో ఉన్నారండి ఎంతమంది మర్డర్స్ ఉన్నారండి ఇక్కడ ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాసం చేసుకోవడమే ప్రజలు ఎన్నుకుంటే వాడెవడైనా గానీ కావచ్చు ఇప్పుడు ఒక చిన్న సంస్థ నడపడానికి ఒక చిన్న సంస్థ నడపడానికి పది కోట్లు అనుకోండి ఇరవై కోట్లు అనుకోండి దాని మూలధనం ఈక్విటీ దానికి మనం ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు చేసి వీడికి ఐఐటీలో పాస్ అయ్యాడా వీడు ఎంబీఏ ఎక్కడ చేశాడు వీడికి రకమైన పరిజ్ఞానం ఉందా ఫైనాన్స్ వీడు ఎలా ఉంది ఇన్ని ఆలోచించి మనం రిక్రూట్ చేస్తాం ఒక దేశం మన దేశం బడ్జెట్ ఎంతండి ఇవాళ బడ్జెట్ ప్రతిపాదించారు మన ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు కొన్ని కోట్ల కోట్లు అలాంటి దేశాన్ని పరిపాలించడానికి మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నుకున్న మంత్రులు గాని ఎంపీలు గాని కనీసం కొద్దిపాటి విద్యార్హత అక్కర్లేదా వాళ్ళ కొద్దిపాటి జ్ఞానం ఉన్న అక్కర్లేదా ఎవరైనా కంటెస్ట్ చేయొచ్చునా ఎవరైనా మంత్రులు కావచ్చునా ఇదే మనకున్నటువంటి పెద్ద లకున ఈ దేశంలో